0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast auch gerne. Heute in Folge 107 geht es unter anderem um unsere persönlichen Highlights der digitalen Gamescom 2021. In dem Zusammenhang natürlich auch um die tolle Umsetzung der Retro-Area bzw. des Cosplay-Village. Und dann habe ich noch ein Interview von der Messe mitgebracht. Und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Masters of the Universe Revelation auf Netflix und die neue auf dem Arcade-Spiel Frogger basierende Game-Show. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Die Sonderfolge Pfeife Rauchen Grundlagen ist jetzt für alle verfügbar. Da haben Mike und ich über das Pfeife Rauchen gesprochen. Wie kamen wir dazu? Und. Was sollte man darüber so im Allgemeinen wissen? Wer also mal wieder Mikes Stimme hören möchte, der hört da mal rein. Ja, dann viel Spaß bei der Sonderfolge. Und wir freuen uns wie immer über Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier ein Uwe. <lacht> ein alkoholfreies Stereo-Pilz Craft -Bier. Doppelt so lecker. Steht da drauf. So ein Affe drauf. Ist lustig bunt. Da haben wir hier noch drauf stehen. Geil alkoholfreies Bier. Hm. Was jetzt da an Stereo? In erlesenen Pilz, Malz und Aroma -Apfen. Mhm. Deutsche Kraftbierbauerei, gabs bei einem Discounter, den es in Nord und Süd gibt. Ich weiß nicht, ob die das dauerhaft im Programm haben. Alk kleiner 0,5 Volumenprozent und Zucker 3 Gramm auf 100. Hm. Interessant, oder? Probieren. Mhm. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Ach, es handelt sich im Übrigen nicht um bezahlte Werbung, selber gekauft, persönliche Meinung, ihr wisst Bescheid. Gut, dann legen wir los mit dem Thema Gamescom 2021 und dazu habe ich mir Unterstützung geholt, den guten Manuel. Hallo Manuel.
2: Hallo Björn, schön wieder hier zu sein, endlich.
1: Ja, freut mich auch, immer schön, wenn du da bist. Geht's dir gut? Hast du die Gamescom gut verkraftet? Die Total anstrengend verkraftet.
2: <lacht> Sehr gut. Also so, so anstrengend war es ja. Tatsächlich zum Glück ja nicht, aber es war anders. Aber ja. ich sag mal dazu, erwähnen wir ja noch.
1: Sprechen pressen. wir gleich drüber, genau. genau. Ja, kurz äh, generelles zur Gamescom fand dieses Jahr vom 24. bis zum 27.8. statt. Und äh, so wie letztes Jahr gab es wieder viele Streams und die verschiedenen Bereiche waren halt unterschiedlich vertreten. Hauptsächlich halt durch das Streaming-Programm, alles zusammengeführt auf der Gamescom-Webseite. Und dann gab es natürlich auch wieder die große Opening Night Live. -Ja. Veranstaltung war es ja glaube ich in dem Fall nicht, war auch ein Stream, ne? war keine Live-Veranstaltung irgendwo. Nein, die Opening Night war am Mittwochabend, dem 25. August und ist an 1500 parallel übertragenen Co-Streams äh, ausgestrahlt worden und das sorgte laut Gamescom-offiziellen Quellen für 5,8 Millionen Zuschauer. und äh, Insgesamt und in der Spitze sahen es wohl 2 Millionen Fans gleichzeitig. Und das ganze Live-Programm soll laut Messe insgesamt mehr als 13 Millionen Zuschauer gehabt haben. Wir waren ja ein bisschen irritiert. Wir hatten es ja gemeinsam aus der Retro-Area virtuell verfolgt, dazu auch gleich noch mehr. Und da äh, waren, glaube ich, 10.000 Leute in dem offiziellen Gamescom-Stream drin. Und da habe ich schon gewitzelt, dass das ja nicht so der Burner ist. Aber gut, wenn man 1.500 Co-Streams hat, dann kommt man auf Zahlen.
2: Interessant, wie das so aufgebaut ist. Ne? Man ja. geht da irgendwie so von aus, es gibt jetzt den einen großen Stream und den gucken alle, und dann ist das doch tatsächlich gar nicht, dass es das auf mehrere Schultern verteilt ja. wird.
1: Ich würde sagen, wir starten mit und zunächst mal mit unseren äh, Top 3 Highlights der Gamescom 2021, weil das jetzt alles runterzulesen, finde ich ein bisschen zu äh, langweilig. <lacht> mhm. ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar ich, fange ich mit zwei interessanten Themen an, die aber keine Highlights sind. Deswegen will ich da auch gar nicht groß drüber sprechen. Ich will es nur ansprechen, nämlich Forza Horizon 5 kommt ja am 9. November. Da gab es einen neuen Gameplay-Trailer und einen, einen Forza-gebrandeten Controller. Nichts, was jetzt nicht groß vorher bekannt war. Ich glaube, das Cover haben sie enthüllt äh, von, von dem Ding, aber naja. Sicherlich auch interessant, Marvel's Midnight Sun das ist ein Taktikrollenspiel von FireAxis. Das sind nämlich die Jungs von Civilization und XCOM. Aus dem Grund alleine schon interessant, wenn die ein Tactical RPG im Marvel-Universum rausbringen. Wäre auch ein Highlight, wenn es Gameplay gegeben hätte. Es war einfach nur nicht sagen, dass CGI-Trailer. Mhm. Deswegen raus, disqualifiziert an der Stelle. <lacht> mein erstes echtes Highlight ist Xbox Cloud Gaming auf Xbox Series und auf der mhm. One. Und zwar auf der One als App sozusagen. Ne? Ende des Jahres soll es losgehen. Da wird es dann also nicht nur auf der Series, sondern halt auch auf der One ähm, möglich sein, äh, dann auch die xCloud-Spiele dann zu spielen. Das Thema ist ja nicht komplett neu, also ist ja klar, es, ist, es gab ja jetzt im Browser die Möglichkeit, das zu tun, mit über 100 Spielen auf Knopfdruck auf diversen Geräten das Ganze abzuspielen und kürzlich wurde ja bekannt, dass auch die Windows-App, also Windows hat ja auch eine Xbox-App eingebaut sozusagen, dass da auch ein ein Knopf für hinkommt für Cloud Gaming, dass du da auch nicht mehr über den Browser gehen musst. Und genau dieser Knopf kommt dann jetzt auch auf die Xboxen. Also ich nehme an, dass es so ein Knopf ist, es spricht zumindest einiges dafür. Es das heißt von offizieller Stelle, navigiere einfach auf den Reiter des Xbox Game Pass und halte nach, dem Sp nach den Spielen Ausschau mit dem Cloud-Icon. Ne? Das uns klingt auf jeden Fall recht komfortabel. Ich ne?
2: muss ja mal wirklich mal überlegen, dass man seine alte Xbox von 2013 ausgraben kann und aktuelle Spiele drauf spielen ja. kann. Ne? und das, das ist, ist nämlich auch wirklich, Gedankengang.
1: ganz genau, das ist wirklich der, der springende Punkt, sag ich mal, dass man da jetzt wirklich mhm. diese alte Xbox nutzen kann, um Next-Gen-Spiele zocken zu können. Und, wer hat es vorausgesagt, <lacht> hört gerne mal die alten Folgen. Das ist genau das, was ich, was ich prophezeit mhm. habe und was ich mir gewünscht habe. Mhm. Und es ist doch schön, wenn solche Träume dann auch wahr werden. Technisch gibt es eine kleine Einschränkung. Also, erstmal ab Herbst wird getestet im Insider-Programm und dann Ende des Jahres soll es dann kommen, das Feature, also dieses Jahr noch. Technische Limitierung ist 1080p, 60fps. Genauso wie auch über den Browser, über PC, Handy, Tablet, wie auch immer du die, diese Cloud-Gaming-Plattform benutzt. Das wird wahrscheinlich mit diversen Bandbreiten und, und Server-Beschränkungen zu tun haben. Aber genau wie du sagst, das ist für mich überwältigende Feature an der Sache ist halt wirklich, du ja. kannst mit deiner Xbox One einfach dann äh, über 100 Next-Gen-Spiele zocken. Und das ja, äh, ist
2: der Hammer. Wenn man mal überlegt, toll. du kriegst das Gerät gebraucht für 40, 50 ja. Euro am Ende des Tages. Und du Tages, brauchst nur den ne, game Pass. Ja. Genial ist das. Ja.
1: Das ist echt, also da, das finde ich super. Ich bin da äh, sehr aufgeschlossen für. Und es ist ja auch so, nicht nur, das jetzt dann auch Xbox One-Spieler das benutzen können, sondern es ist ja auch so, dass jetzt auch dadurch vieles einfacher wird. Du kannst dann ja einfach Spiele, die du nur anzocken willst, einfach starten. Du musst sie hm. nicht mehr installieren. Ne? Keine Updates mehr unterladen. Wie nervig ist das bitte? Du spielst ein Spiel, du hast es schon installiert, hast ja ewig gewartet und dann gibt es ein Update, dann wartest du nochmal irgendwie eine Viertelstunde oder so. Das kannst du einfach sparen.
2: Was mich jetzt so interessieren würde, ist, wie fantastisch die Grafik dann tatsächlich rüberkommt da muss ja anscheinend ja. irgendwas an Rechenleistung ja <lacht> übertragen werden. Es ist, und da bin ähm, ich halt gespannt drauf. Es ist
1: halt so, nochmal zu dem Download-Thema, ein letzter Satz. Zum Beispiel war jetzt Psychonauts 2 im Game Pass drin, habe ich mir runtergeladen. Mhm. Aber der will, selbst so ein Spiel, was jetzt keine Grafikbombe ist, ist sicherlich gut, aber mhm. kein, kein super-mega-Grafik-Highlight, will, dass er das auf die interne schnelle Platte packt. Nicht auf die externe USB-Platte. So, und dann hast du mal wieder ein paar Gigabyte irgendwie voll mit sowas. Und sowas könnte man dann wunderbar auch einfach in der Cloud starten. Das soll ordentlich aussehen, wie gesagt 1080p, 60fps als Limit. Mhm. Ich behaupte, wenn du eine schnelle Leitung hast, dann wirst du da ordentlich spielen können. Bei Stadia hatte ich es ja ausprobiert, da lief es in Ordnung und mhm. sagen wir so, ich sehe es immer als Zusatz. Okay. Ne? also Ich, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt keine Series hätte, ach, dann kaufe ich mir keine, ne? mir reicht dann die One, aber ich finde es zum Beispiel cool, ich habe im Schlafzimmer noch eine One stehen, ja, super, mhm. dann kann ich da auch Forza zocken, muss ich nicht hier irgendwie, ne? wenn ich da mal Bock habe, oder halt Leute, die ähm, das vielleicht zusätzlich nutzen wollen, die haben noch eine One da stehen, aber die haben sich jetzt in der nächsten Generation für eine Playsee entschieden, ja, dann können sie jetzt auch dann das anspielen, ne. Also zusätzlich. Ich habe es schon im Browser mal laufen sehen, bei einer recht schnellen Internetleitung, da lief es ordentlich. Das war auch Forza in dem Fall. gab so eine ganz leichte Körnung jetzt bei xCloud im Browser, aber das kann auch daran gelingen haben, dass da in dem Moment die Bandbreite vielleicht nicht, nicht perfekt mhm. war. Grundsätzlich lag da aber schnelles Internet. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das äußern wird und auf jeden Fall cool. Gut, viel länger darüber geredet, als ich eigentlich wollte. Ja Manuel, dann wow. hau doch mal dein erstes Highlight raus.
2: Ja, ich habe mir jetzt Highlight Age of Empires 4 rausgepickt, was nämlich mhm. einen Tag vor der Opening Night Live gezeigt wurde mhm. im Microsoft Stream. Sonst habe ich dieses Spiel gar nicht so großartig verfolgt, weil es für mich klar ist, wenn es erscheint, will ich es definitiv spielen. Was mhm. ich aber mal schön fand, war, dass sie einfach mal was anderes gezeigt haben. Und zwar haben die Entwickler Warwick Castle besucht, ein Schloss in England. Mhm. Und da wurde ein riesiges Katapult aufgebaut. Also es ist ein ja, ein Replikat quasi Nachbau von damals. Mhm. Und äh, dieses Katapult nennt sich wohl Gegengewichtsdrepouche. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein riesiges Ding. Mhm. Da muss man sich vorstellen, das wird halt gespannt, indem man halt zwei Menschen in zwei Räder reinstellt und die wie im Hamsterrad laufen mussten. Und dann wird ein Sechs-Tonnen-Gewicht dran gespannt.
1: Okay. Und
2: damit wurden dann riesige Geschosse dann halt gegen Burgmauern, ja. Geschossen.
1: <lacht> Was hat das denn mit Edge of Empire genau zu tun?
2: Ganz genau, das ist es eben, ne? man hat sich das halt, ja, halt abgeguckt und halt versucht, halt gerade auch von der mhm. Physik Engine her das ins Spiel halt reinzubringen. Mhm. Und das finde ich halt immer wieder spannend halt zu sehen, wo nehmen Entwickler das überhaupt her. Mhm. Und deswegen fand ich das halt toll, halt so ne, so, so kleine Inputs halt zu bekommen ne, und dann zu sehen, dann halt, ja, okay, wir haben uns das mal wirklich mal mhm. live angeguckt, wie verhält sich das überhaupt mit den Geschossen, ne? mhm. worauf basiert das überhaupt, ne? dass man halt merkt, die haben sich halt auch wirklich mit der Thematik sich halt auseinandergesetzt.
1: Meinst du nicht, die Marketingabteilung hat die einfach nur dahin geschickt? Das weiß ich nicht. <lacht> also ich habe mich tatsächlich... Nicht meine Illusion. Ja, also du findest es toll, ich fand es ein bisschen irgendwie deplatziert, so also ich habe gedacht, so, hä, bin ich jetzt okay. auf dem Discovery-Channel auf einmal gelandet? Und habe gedacht, so ja, ihr habt offenbar nichts zu zeigen, also zeigt ihr hier History-Lesson. Ja, irgendwie so ein Katapult und wie das funktioniert. Ich habe weggeskippt, also es war mir zu, echt? Ja, okay. war mir zu echt. lang. Echt? Okay, ganz
2: Das war das Einzige, was mich interessiert hatte.
1: Ja, aber sehr ja schön zu sehen. Also ich, ist ja auch nur meine Wahrnehmung. Äh, mhm. sehr spannend, dass du das als, als Highlight markierst. Klar, das Spiel ähm, ist sicherlich qualitativ hochwertig.
2: Ja, definitiv. Und ich meine, was will man auch noch Neues zeigen? Ne? Man weiß ja, um ja. was es geht. Und man will es ja auch einfach nur spielen. Und äh, wie gesagt, irgendwas müssen sie ja auch zeigen. Da hast du schon recht, ja. natürlich auch Marketing. <lacht> ne? Man will ja das Ganze irgendwie ja auch im Gespräch halten, mhm. das Spiel. Ne? Und, boah, aber ich mag halt das auch mal so was an Thema Mittelalter und mhm. so. Und deswegen fand ich es einfach mal abwechslungsreich mhm. statt irgendwie nur steife. Oder du hast vorhin über CGI-Trailer geschimpft. Mhm. Ja. Ne? Also, ja, ja. daher ja, war es einfach mal was
1: anderes. Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht betrachtet dann. Das relativiert wieder meinen, meinen Unmut ein bisschen. Ja, ja, hast du recht. Gut, freut mich. Äh, Manuel, ist dann ja schon bekannt, mhm. wann es erscheinen wird.
2: Also wie es aussieht, soll es irgendwann im Oktober 2021 erscheinen.
1: Ja, so auch dann ein nicht mehr, Datum gibt es nicht. nicht mehr so weit hin. Aber vielleicht verschieben sie es ja nochmal, um die Physik nochmal ein bisschen besser hinzukriegen. <lacht> <lacht> Haben die im Marketing-Stunt gemerkt, so, oh, scheiße, bei uns das ist das ja ganz anders. Wir müssen nochmal ran. <lacht> Gut, dann kommen wir zu meinem zweiten Highlight. Das ist Jurassic World Evolution 2. Das wurde auch schon vor der Gamescom vorgestellt. Aber hier gab es dann nochmal einiges neues Material zu sehen. Und neben Dingen, die man halt sowieso erwarten würde, wie ein Kampagnenmodus, mehr Dinos, mehr Bauoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten und so weiter, ist der Chaos-Theorie-Modus hervorzuheben und zu erwähnen. Das ist auch das, warum ich denke, das hat genug Neuigkeit, das Potenzial, dass man es nochmal erwähnen kann. Denn hier spielt man Was-wäre-wenn-Szenarien aus allen fünf Filmen der Reihe. Und das klingt auf jeden Fall sehr gut für mich. Also es ist letztendlich ein Szenario-Modus, neben dem zu erwartenden Kampagnen-Modus. Und sowas finde ich immer spannend. Ne? Also was wäre, wenn der erste Park nicht schief gegangen wäre, was wäre, wenn und so weiter. Ne? Also ich kenne jetzt keine genauen Szenarien, aber sowas stelle ich mir darunter vor. Ja, und das klingt wie gesagt ganz gut für mich. Ich mochte den ersten Teil sehr. Und hatte ich auch schon darüber ausführlich erzählt in meinem Angespielt-Bericht in Folge 64, oh, schon ein paar Tage her. Und ja, daher freue ich mich dann jetzt, wenn der zweite Teil am 9. November 2021 für PC, PS5, Xbox Series, XS, PS4 P und Xbox One erscheinen wird. Hast du es mal gespielt?
2: Nein tatsächlich nicht. Auch nicht den damaligen Visa noch Operation Genesis, ne? Ich hab ja, genau. Von das gehört. fand ich
1: auch super. Auf der Xbox-Klassik. Und PS2 hm. hast du das auch. Ja, Klassik -Klassik. Ich muss auch dazu
2: sagen, so, so Spiele gehören für mich auch immer wirklich tatsächlich klassisch auf dem PC. Also ich brauche dafür Maus und Tastatur und das hm. waren auch so die Zeiten, wo ich, äh, ja, nicht wirklich mit dem PC gespielt habe. Also hm. bis heute zieht sich das ja bei mir ja durch, dass PC immer so außen ja. vor ist und, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich mich mal an die Controller-Steuerung wagen soll.
1: Ja, damals auf der Xbox Classic, beziehungsweise auch PS2 gibt es das auch, aber ich habe die Classic, xbox Classic version gespielt. Ähm, mhm. Das hat mir schon gut gefallen. Du hast recht, damals wäre es wahrscheinlich etwas besser am PC aufgehoben gewesen zum Spielen. Jetzt hier äh, Evolution. Das äh, fand ich hat, hat sich ganz hervorragend gespielt auf der Xbox mhm. One. Thematik interessiert mich, Parkbuilding ist meins. Dann mit Update an allen Fronten. Das finde ich gut. Ja, dann erzähl doch mal dein zweites Highlight.
2: Ja, mein zweites Highlight ist ein kleines, aber feines Highlight. Das war nämlich der Trailer zu Tales of Arise. Mhm. Tales of ist eine JRPG-Reihe mhm. von Bananamco, feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Mhm. Und ja, im Grunde genommen, das Spiel kommt ja jetzt am 9. September raus. Mhm. In dem Sinne sind eigentlich solche Trailer immer auf so Messen für mich eher so ja. Ja, ein bisschen irrelevant, mhm. weil ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel unbedingt haben will, dann gucke ich mir auch nichts mehr an. Ja, reicht, da auf der physischen
1: würde es anspielen können, ne? das wäre dann interessant, ja. Genau, auf aber selbst
2: dann hätte ich ein Problem damit, weil äh, ich spiele dann auch keine Spiele an, die zwei Wochen später dann geführt äh, Nee, aber erscheinen. du stellst
1: also, dich dann trotzdem da in die Schlange oder machst einen Termin und holst dir dann die Goodies zum Spiel ab. Warum? Ja, das, das ist was anderes, <lacht> ne? Aber pssst,
2: ja, wir sind doch nicht nur wegen den Goodies auf der Messe. Nein, ich, ich habe
1: jetzt, ich hab jetzt äh, spekuliert, wie du das machen würdest, natürlich. Mm, da,
2: äh, <lacht> und du, ich, du kennst dich schon ganz gut. <lacht> <lacht> Na, ich würde es auch
1: machen, aber ich würde auch dann noch einen Podcast ja. darüber erzählen, da hätte ich auch noch eine Legitimation.
2: <lacht> genau, richtig. Ja, es gab ja jetzt auch eine Demo auch dazu, selbst hm. die habe ich ausgelassen, weil ich will einfach das Spiel hm. einlegen. Und
1: ja, das kann das ich gut spielen, verstehen. Ja. Das geht mir auch oft Aber
2: so. jetzt, hier war es halt ganz nett arrangiert, weil sie haben sich dann Lindsay Sterling reingeholt, das mhm. ist eine Violinspielerin, scheint mhm. wohl bekannter ja, zu sein. Ja, kenne ich. Also die hat um,
1: einen Skyrim YouTube-Kanal der hat den Skyrim-Song auch richtig geil ähm, ah, gemacht mit einem okay. Typen zusammen, der dann, ich weiß nicht, ob die auch gesungen haben, aber die haben dann ein richtig geiles Musikvideo dazu gemacht, das muss ich auch mhm. nicht mal verlinken. Ja. Mhm. Richtig oh, cool zu schön. Skyrim, dieser ja, dieser, Dragon, so. dieser Dragon Dragonborn-Song, weißt du, dieses... Ja. Ah, egal. <lacht> Lieber YouTube, als <lacht> dass ich jetzt singe.
2: Ich habe Skyrim nur 10 Stunden VR gespielt, mehr kenne ich nicht von Skyrim. Ah,
1: 200 Stunden nicht vorher. <lacht> aber nicht VR, keine Ahnung, auf der Xbox 360 auch noch ewige Ladezeiten. Wahrscheinlich war das die Hälfte der Spielzeit. Ja, ja. Die, die
2: Dame hat ja wohl so auch nicht so äh, ja, gerade einen unerheblichen YouTube-Kanal von mhm. 12 Millionen Abonnenten. Da scheint sie wohl auch berühmt ja, zu gut. sein. Ja, richtig gut. Die macht auch viel ja, so Gaming-Stuff. Ja. Genau, richtig. Mhm. In dem Sinne fand ich das halt auch mal sehr schön, halt mal einen Trailer auch so rum zu arrangieren und nicht mhm. einfach nur einen Trailer halt zu zeigen. Ne? Ist dann auch ein bisschen Show drumherum ja. und so. Und Fand ich einfach erfreulich. mehr ja, aber auch
1: sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich muss gestehen, ich habe es verpasst. Ich habe es gar nicht gehört. Du kannst mir gleich mal den Link schicken. Ach, wa dann warst ich du da mal. in
2: dem Moment nicht mehr auf der Couch?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin ja kurz mal, ah. der Mike kam ja auf den Retro-Stand, das erzählen wir besser gleich, aber hm. da habe ich ihn ja kurz mal rumgeführt und das, das muss cool. in dem Moment gewesen sein. Also wirklich? Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Mein drittes Highlight ist ja, es geht auch Richtung Parkbuilding und zwar mit Park Beyond will das hessische Studio Limbic Entertainment, bekannt von Tropico, Tropico 6, in Zusammenarbeit mit Bandai Namco uns äh, nämlich die nächste Generation der Themenparkmanager vorstellen. Äh, in dem Fall, ja, ich würde jetzt fast sagen klassische Themenparkmanager, also so wie Theme Park, aber hier ist nicht viel mit Klassik, denn die haben hier einen besonderen Twist drin. Man hat neben den typischen Parkmanagement-Aufgaben halt, im, äh, die, die im Story-Mode auf einen warten, halt die Erschaffung möglichst spektakulärer Attraktionen auf seiner Liste im Fokus. Da werden zum Beispiel Wagen aus Kanonen abgeschossen, die dann irgendwo wieder in irgendwelche hm. Trichter landen sollen oder Riesenräder übereinander gebaut, dass man dann also sich acht Riesenräder übereinander hat oder sowas. Also da äh, hauen sie ordentlich auf die Kacke. Zumindest war das in den Trailer so zu sehen. Was wohl der TÜV dazu sagt? Okay. <lacht> Deutsches Studio, hallo. Fantasialand ähm. gibt es ja eine Bahn, <lacht> wie
2: du ja so, wie, wie, wie aus dem Katapult wirklich einfach nach vorne geschnellt gesch wird. Ja, ja, ne? genau,
1: diese, in diesem, diesem Wikinger-Dorf da, ne? <lacht> genau, aber die, die ist weiterhin auf der Schiene, glaube ich, <lacht> nicht irgendwo frei. Naja, klar. Ja. <lacht> ja, also wie genau das jetzt auch aussehen wird mit diesen spektakulären Attraktionen, konnte man im Trailer jetzt nur erahnen. Aber man bekommt trotzdem einen ganz guten Eindruck, der Trailer ist recht äh, umfangreich auch. Und das Konzept klingt spannend für mich, basiert technisch auf der Unreal 4 Engine und der Limbic-Chef Stefan Winter sagte wohl, Zitat, das Entwerfen kreieren und Bauen von Fahrgeschäften und Achterbahnen, die der Realität trotzen, ist extrem lohnend und unser Team hat tonnenweise Spaß daran, diese Vision zum Leben zu erwecken. Und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es selber ausprobieren. Jo. Geht mir ähnlich, ich würde es auch gerne mal ausprobieren, wäre cool gewesen auf einer physischen Messe das Ganze einmal ausprobieren zu können. So also können wir nur spekulieren, dass es wirklich gut wird. Wir müssen uns aber noch bis 2022 gedulden. Dann erscheint es nämlich im Laufe des Jahres auf der PS5, Xbox Series XS und PC. Ja, Parkbilder.
2: Klingt doch gut. ne? Also ich habe den einzigen Parkbilder, den ich intensiv jetzt mal gespielt habe, war Planet Coaster. Mhm. Hat mich schon sehr begeistert, weil du einfach sehr, sehr viel da anstellen konntest. Aber gleichzeitig war ich auch einfach damit zu sehr überfordert, weil du einfach so viel machen konntest halt auch. Aber ich glaube, für die Fans von Parkbildern ist das schon echt ein schönes Highlight jetzt. Wir, wir haben noch den großen Brecher der Games kommen. Ja, dann hau raus, alle, dein drittes äh, Highlight, Manuel. Genau, wo wir ja ein bisschen so erstmal Fragezeichen so über unseren Köpfen stehen hatten. <lacht> ist nämlich, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, entweder Doke V oder Doke V. Ich glaube eher Doc, wie wird es ausgesprochen? Ja, was soll man dazu sagen? Also, der Trailer sah ja grafisch bombastisch aus. Allerdings haben wir uns ein bisschen gewundert, man steuert da irgendwie Kinder. Ja, die genau. GTA-mäßig <lacht> durch die Stadt gefahren sind mit kleinen
1: Autos. Ja, genau.
2: Plötzlich konnten sie durch die Luft fliegen, plötzlich gab es irgendwelche Fantasiewesen, die um die herumtanzten. Und der Titel und ist so mega Zeit
1: uneingängig. Ich kann ihn mir am Verrecken nicht merken. <lacht>
2: <lacht> diese, diese, diese abgedrehte Musik, die dazu kam, und da, dann wieder diese fantastische Spielwelt, die irgendwo mitten in einer Stadt stand, stattfindet, plötzlich mhm. sieht man da wunderschön die Bäume, plötzlich sind die dagegen Maschinenmonster am Camp. Ja. Und wir alle dachten, was passiert da?
1: Völlig abgefahren. Ja, man muss mal tatsächlich
2: wissen. ein bisschen erstmal äh, mal nachlesen, was es da überhaupt geht. das Optisch Ganze wird, äh, hat
1: mich das so ein bisschen an, kennst du noch Bully Von Rockstar? Ja, von Rockstar, ne, wo ja. Du, wo du dieser Schulhof-Raudi äh, bist und irgendwie mhm. andere Kinder verkloppen musst. So optisch, hat mich so ein ganz bisschen daran erinnert. Interessant. Ja, aber okay. egal, Entschuldigung, erzähl weiter. Gut, da wird es wahrscheinlich der
2: einzige sein, weil alle anderen haben ja irgendwie anscheinend am an Pokémon gedacht, zum Teil. Ja, ja. Ich erstmal ehrlich gesagt nicht wirklich, bis ich erstmal geschnackelt habe. Okay, man soll da eventuell irgendwelche Monster sammeln. Nee, ja, Pokémon. Gucken wir
1: mal. Höchstens nee. auch so ein bisschen bei Cyberpunk 2077, die Kinder, die sind ja auch so ein bisschen komisch, optisch, hm. weil das sind ja einfach nur geschrumpfte Erwachsene. Gut, ich um. kenne nur
2: die Xbox One-Fassung, da waren alle ein bisschen komisch. Ja,
1: <lacht> ja. Äh, jedenfalls, das hat mich auch so, also so eine Mischung aus optisch jetzt nur, aus hm. Bully und den Cyberpunk-Kindern, äh, so hm. sahen die aus, also quasi, äh, ja, komische Proportionen. So, jetzt erzähl aber weiter, Entschuldigung, ja, äh, ich höre jetzt auf, dich zu unterbrechen.
2: Nö, ist ja alles gut, ist ja schön, dass man sich so austauscht, ne? Genau, also das Ganze wird in Korea entwickelt, von dem Studio Pearl Abyss. Soll man wohl irgendwie durch Black Desert Online kennen? Mir sagt das Spiel ja. selber gar nichts. Ja, in dem nichts. Sinne dachte ich auch erst, als wir das Spiel gesehen haben, dass es sich um ein MMO handelt, aber mhm. gleichzeitig ist es wohl eher, äh, jetzt mittlerweile, es sollte ursprünglich ein MMO werden, entwickelt sich aber immer mehr zum Singleplayer-Action-, mhm. Adventure-, roleplay spiel mhm was wohl MMO-Anleihen bekommen wird, aber das scheinen sich die Entwickler nach dem Interview, was ich gelesen habe, sich noch nicht so richtig einig zu sein, was für Multiplayer-Parts da das überhaupt Das ja ist mit. schon immer mm. ne, schon so ein schlechtes Zeichen eigentlich. Ja, das Ganze ist auch so ein bisschen, äh, ja, Südkorea wohl nachempfunden mm. und diese Wesen, die da auftauchen, nennen sich Tockeby und sind äh, ja an koreanische Fabelwesen
1: angelegt. klingt auch ein bisschen das wie Pokémon ne Dokkabi Pokémon klingt wieder
2: nach Richtung Pokémon genau diese Dockeby, das sind ich sage jetzt auch mal so eine Art kleine Monster die aus Träumen entstehen hm. und zwar muss man sich das wohl so vorstellen ja ein Mensch träumt nachts davon Boxer zu werden was er niemals sein kann und daraus äh, manifestiert sich halt ein Wesen hm. was dann wohl auch diese Fähigkeit halt auch dann hm. besitzt ja und es gibt dann wenige Menschen, anscheinend wohl in dieser Welt dann nur Kinder, die halt diese Tockebi auch hm. sehen können, weil die meisten können sie einfach nicht sehen, weil sie auch einfach nicht dran glauben. Hm. Ja, und es gibt halt eine, sie nennen es jetzt in der deutschen Übersetzung, die Firma, im Englischen The Company. Das ist hm. eine böse Firma, die wohl diese Tockebi ausfindig macht und irgendwelche KI-Chips hm. einpflanzen möchte und halt quasi diese Tockebis ausnutzen möchte. Ja, und hm. anders als ein Pokémon, ja, die sollen halt hier noch ein bisschen natürlicher in die Spielwelt integriert werden.
1: Und warum, ja und, ich wollte nur zu wissen, ja. warum genau hast du das jetzt als Highlight ausgewählt für dich?
2: Das, das ist so dieser Zwiespalt. Ich denke, ich bin gar nicht so der Pokémon-Spieler. Mhm. Mich interessiert doch eigentlich das Sammeln nicht. Aber mhm. ich fand diesen Trailer fantastisch. Mhm. Und ich denke auch so als Pädagoge auch immer so, <lacht> so auch für die jüngere Zielgruppe. Was könnte da interessant sein? Und da frage ich mich halt, ist dieses Spiel echt eher mehr so, so ab Grundschulalter mhm. angelehnt, ne? für Teenager oder können das auch Erwachsene spielen? Mhm. Ich, ich glaube, das habe ich dann nachher auch im Interview gelesen, mhm. es soll sich halt an die ganze Familie richten. Also ja. da wird halt jeder irgendwas finden. Ne? Und ich finde diese Spielwelt, mhm. das sah fantastisch aus. Ja. Und vor allen Dingen weil ja eben diese, ich sage jetzt mal, gta anleihen anscheinend waren, ja. Ja. Ne, dass man diese verschiedenen Fähigkeiten Du kannst in dieser mhm. Welt machen und tun anscheinend irgendwann, was du möchtest. Und mhm. das, das klingt sehr mysteriös und spannend. Wir hoffen das.
1: mal, dass die Entwickler dem auch gewachsen sind, ja. Dass das es genau, dann auch ein gutes Spiel das, wird.
2: Am Anfang des Trailers sieht man auch ein Monster, was irgendwas einsaugt. Und das soll hm. wohl eine Hommage an Ghostbusters auch sein. Hm. Ja, also haben sie sich also Gedanken gemacht. Also es gibt schon viele kleine Easter Eggs, die da versteckt wurden.
1: Ja, interessant, wenn wir den Trailer auch mal verlinken. Gut, ja, dann haben wir eben schon angesprochen, die Retro-Area war dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Da wurde nämlich mit dem Tool Gather also G-A-T-H-E-R, initiiert durch Sven Fössing, eine virtuelle Halle für Retro- und Cosplay geschaffen, die ja vom Look her so ein bisschen wie ein 2D-Pixel-Rollenspiel ausgesehen hat. der euch Zelda A Link to the Past oder diese alten äh, 2D-Final Fantasies vor, nur halt mit Messeständen. <lacht> so, Also <lacht> einfach eine 2D-Pixel-Grafik von oben, Top-Down-View. Da wurde dann halt einfach eine Messe gebaut und hier konnte sich dann jeder per Klick auf den Browser einwählen und dann wurde sich so ein Pixelcharakter erschaffen. Mit ein paar Klicks konnte man das machen. Und dann ging es in die Halle und konnte dann die Halle erkunden. Mit den Pfeiltasten läuft man rum, mit X konnte man entweder äh, Events auslösen, also wenn da irgendwas verlinkt wurde, zum Beispiel an einer Uh, an der Theke wurde dann irgendwie vielleicht ein Video verlinkt oder sowas. Das konnte man mit X auslösen. Ganz wichtig mit Z kann man tanzen. Ja. <lacht> <lacht> Wichtigste Feature an dem ganzen. Genau G konnte man ghosten, wenn man irgendwo festhing. <lacht> um, alles also sehr sehr nett gemacht. Genau und das Schöne auch, wenn man halt in die Nähe von einem anderen Besucher oder von einem Aussteller, also von einem anderen Mannequin kommt dann konnte man sich ganz normal da unterhalten, wie in echt auch. Man, es wird so langsam eingefadet, also auch per, mit Bild und Ton, wenn man das freigeschaltet hat als Nutzer. Und dann steht der Manuel an seinem Stand und ich komme entgegengelaufen und dann wird er sichtbar und dann, sobald ich ihn sehen kann, kann er mich auch hören, erst leise, dann lauter. Und dann kann man sich unterhalten. Wenn mehr Leute dazukommen, werden die ganzen Bilder von den Leuten in kleinen Fenster eingeblendet und man kann sich untereinander unterhalten. Man hat auch die Möglichkeit, in so eine Blase zu gehen, dass man dann so ein bisschen... Also die anderen nicht stört, also die anderen hören einen noch, aber sehr viel leiser. Es gibt da also die verschiedensten Möglichkeiten und das hatte schon so ein bisschen echtes Messefeeling irgendwie. Ja, und an den Ständen waren, wie gesagt, dann Informationen zu den, zu den einzelnen Ausstellern dann eingebunden, also die Möglichkeit, Webseiten, Präsentationen oder Leseproben oder Fotos einzubinden. Also gab da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sachen, die wurden auch unterschiedlich genutzt. Bei Männerquatsch hatte ich zum Beispiel die neu geschaffene Willkommensseite der Webseite verlinkt. Stand dann so ein Computer auf dem Tresen von männerquatsch Männerquatschbude und dann konnte man da dran gehen und eben das aufrufen. Äh, zusätzlich hatte ich noch eine kleine Präsentation über Männerquatsch verlinkt. Dann beim, bei meinem zweiten Stand, dem European Jackfest, war dann die Webseite verlinkt und eine Galerie vom 2019er Event-Treffen und noch die Vitrinenausstellung der Gamescom 2019 lag da auf so einer Virtuellen Vitrine auch noch mit am Stand. Ja, Manuel, du warst ja auch als Aussteller vertreten. Was gab es denn bei dir zu sehen?
2: Genau, also es war ja nicht nur ich alleine, sondern war auch mein bester Kollege, der Alex und mhm. der Volker, waren auch dabei. Ja, wir hatten halt einen Stand zwar unter meiner Fittiche ne, als Sammler-Schutzhöhen vertreten, mhm. aber im Grunde genommen konnte man da hingehen und die Vitrine anklicken und und es folgte dann in Form einer äh, ja, Art Powerpoint-Präsentation mhm. eine Tales-Off-Ausstellung. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, 25 <lacht> Jahre Tales-Off. Genau. Wir sind begeisterte Tales-Off-Sammler. Mhm. Jeder hat so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Mhm. Ich so mehr auf die Collectors Edition spezialisiert. Der Volker, der sammelt halt gerne Promomaterial mhm. und Merchandising. Und der Alex hatte halt gerade so die japanischen Geschichten, die halt hier bei uns nie erschienen sind, mhm. halt in seiner Sammlung. Ja, und dann haben wir einfach mal die Spiele chronologisch nochmal sortiert, weil mhm. selbst Bandai Namco selber hat mhm. hier auf in Deutschland auf der Website noch nicht mal alle Spiele erwähnt, die hier erschienen sind. Mhm. Und deswegen fand man es eigentlich mal ganz schön, mal bei Tales of Phantasia anzufangen. Mhm. Das war ja der allererste mhm. Teil, den es ja für die Super Famicom gab, mhm. also den SNES.
1: Ich hatte irgendwann mal eine GBA-Version davon irgendwann mal
2: Genau, ja. wir haben dann die GBA-Version, damit Deutschland übersetzt
1: Wahrscheinlich bekommt. war das ein Fehler, ja. ja. Habe ich irgendwann mal verkauft. Wahrscheinlich.
2: <lacht> ich, ich besitze sogar die Super Famicom-Version. Oh. Sieht einfach fantastisch aus, mm. die Verpackung. Ja, und als letztes ist ja Tales of Bazaria erschienen. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen hm. her, 2000. 16, 17, 18? Hm. Verdammt, das habe ich vergessen. Na, egal. <lacht> ähm, ja, man muss halt dazu sagen, die tales of serie warum wir die halt so schätzen, die bleibt in sich immer treu. Es hm. bleibt immer ein klassisches JRPG mit einer klassischen Geschichte. Hm. Das Kampfsystem hat sich nur minimal weiterentwickelt eigentlich. Aber das ist auch das Problem der Serie. Gerade der letzte Teil sieht immer noch sehr altbacken aus. Also hm. man hatte immer das Gefühl, die Teile, die noch für die PS4-Ära erschienen hm. sind, die sahen immer noch aus wie eigentlich im wie PS3-Spiel. Hm. Also immer noch sehr, sehr hölzern und so und hm. ja, deswegen gab es ja jetzt auch eine längere Pause, der Hauptentwickler ist auch leider nicht mehr mit im, T im Boot hm. und ja, jetzt bekommen wir halt endlich mit Tales of Arise auch meinen richtigen, echten Next-Gen-Nachfolger.
1: Schön, schön. Kann man die Ausstellung jetzt noch, also die Präsentation jetzt noch irgendwo sehen? Hast du die auf deiner Webseite zufällig? Habe ich noch
2: vor, wird, komm, kommt auf jeden Fall noch drauf. Ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe. Hm. Ich muss auch noch überlegen, wie ich das mache: ob hm. ich einfach die Präsentation drauf packe hm. oder halt wirklich die Bilder einfach hm. chronologisch einsortiere. Da ja, bin ich mir noch nicht so sicher. Wahrscheinlich reicht es, die
1: Bilder zu nehmen. Ich werde auf jeden Fall mal deine Webseite verlinken äh, mit den alten Ausstellungen. Genau. Du hast ja die ganzen Ausstellungen genau. der letzten Jahre auch. Da würde es ja dann dazukommen, denke ich mal. Cool. Ja, ich fand es sowieso cool, dass man virtuelle Vitrinen hatte, wo man dann auch entsprechend Bilder verlinken konnte. Ich hatte ja im Vorfeld mit dem Sven da auch ein bisschen Kontakt und das war mehr oder weniger auch meine Idee, zu sagen, hey, lass uns doch die alten Ausstellungen, die alten Vitrinen, äh, zumindest als Foto irgendwie wiederkehren. Also man hatte dann tatsächlich gepixelte Vitrinen dort, auch eine ganze Reihe und konnte dann da die Ausstellungen der letzten drei Jahre sehen. Ja, dadurch, dass ich die Idee hatte, hat er gesagt, ja, dann besorg mal Fotos. <lacht> dann kann Silvio, dass er die Fotos zur Verfügung gestellt hat. Er macht immer tolle Bilder. Die durften wir dafür netterweise verwenden. Und dann habe ich natürlich noch jeden einzelnen ehemaligen Aussteller, den ich erreicht habe, gefragt, ob, da, ob, ob sie was dagegen hätten, das jetzt nochmal so zu machen. Und zum Glück, also nie, keiner hat Nein gesagt. Ich habe nur ein paar nicht erreicht. Und so hatten wir dann, glaube ich, insgesamt mit den Ausstellungen vom e jack fest und vom, vom Senat noch, hatten wir... Und 25, wahrscheinlich sogar knapp 30 mm. äh, Vitrinen-Ausstellungen dann auch dort äh, tatsächlich.
2: Also für mich war das ja wie so ein Flashback, weil mm. die, äh, an die meisten Bilder konnte ich mich noch erinnern. Ja. Gerade auch hier die vom Donny von variations die mal haben Sachen, mich ja. nochmal fasziniert, weil da kann man sich niemals satt dran ja. sehen. Ne? Ja, also, ich weiß auch, die Pokémon-Handhelds, ne? wo wirklich jede Version ausgestellt wurde, die er ja. ja irgendwie in die Finger gekriegt hat. begeistert mich einfach ja. dafür, für solche Varianten, die einfach mal so zu sehen. Vor allen Dingen man sieht sie auch nur wirklich ja. sowas auf der Messe, sonst wirst du sowas kaum irgendwo noch zu vielleicht noch auf Live ein, Vielleicht
1: noch auf dem European Jackfest, da war der Donny nämlich auch ganz genau und beim letzten Mal, du warst ja glaube ich auch da, ist er dann ja. irgendwie auf einmal verschwunden vormittags und kam mhm. nachmittags wieder, ich hatte es glaube glaub ich schon am Podcast auch schon mal erzählt, mit einer Sammlung unglaublich seltener Einzelstücke, ja. irgendwelche Spezialversionen von irgendwelchen Konsolen, seien es mhm. jetzt äh, DS gewesen, die irgendwie nur fünfmal produziert waren oder so, oder irgendwelche Gewinnspiel-Gamecubes und und sowas. Ähm, okay. Da hat er dann abends da dann nochmal weltexklusiv die Ausstellung erstmals dann noch gemacht da von diesen Teilen. Also das war wirklich beeindruckend. Das, Interess
2: das Interessanteste, was er ja, ja mitgebracht hatte, da waren wir ja mit die Ersten, die das ja dann live mal sehen durften, waren ja tatsächlich Farbvarianten vom N64, die nie erschienen Ja, sind. genau,
1: diese durchsichtigen, ne, verschiedenen mhm. Farben, die genau. Prototypen oder was, ja. Genau. Ja, aber zurück zur Retro-Area. Ja, dann gab es da noch auf dem, äh, in dieser Halle, in dieser Pixelhalle gab es dann auch noch einen Cybercafé, da konnte man dann einen Cybercafé trinken in virtuellen. Und der Stream, der Retro-Stream, lief dann auch an Monitoren überall. Den hat ja der Sven Fessing dann auch zusammen mit einigen anderen betrieben, zum Beispiel dem Tommy Krappweiß und dem Jo Hesse. Der lief ja auch eigentlich durchgehend. Dann gab es noch einen Game Room, da konnte man so einfache Spiele spielen wie Tetris und andere Spielchen im Browser dann einfach zocken, einfach damit man auch auf der Gamescom mal was anzocken kann, auch wenn es jetzt natürlich nichts Neues oder irgendwie groß Highlight war, aber es ging. Das war dann halt auch so ein separater Raum, wo dann so kleine Automaten standen und so kleine Sitzecken mit Spielen. Das war auch auf jeden Fall ganz süß gemacht. Und dann gab es noch die große Hauptbühne, wo auch der Stream lief mit vielen Stühlen und so weiter. Und noch einige Private Spaces, also so Sitzecken, wo wir auch die den, den die Opening Night geschaut haben, zusammen mit, äh, weiß nicht, wie viel waren wir da, 15 Leute, 20 Leute, das war echt ganz witzig. Mit Sicherheit, ja. Also da so ein da äh, so eine Couch-Ecke und dann saßen alle drin. Private Space bedeutet, dass die Leute, die außerhalb saßen, das nicht gehört haben, sondern nur wir. Also jeder konnte das frei betreten und verlassen, aber nur, wenn du drin warst, konntest du das auch hören, was die Leute gesagt haben. Und dann haben wir alle den Stream angeworfen und und dann uns dann live darüber unterhalten. Das war echt sehr, sehr witzig. Ich hatte es auch übrigens im Discord gep äh, gepostet und geteilt, Mike war auch da, hatte ich ja eben schon gesagt. Der ist auch mal vorbeigekommen mhm. und dann habe ich ihm auch mal da die Halle gezeigt. Und das war dann die Minute, wo ich dann eben nicht aufgepasst habe bei der Opening Night.
2: <lacht> habe zumindest von der Männercoach Society den Italian Game Collector mal kurz gesehen. Aber du da war ihn ich nicht richtig erwischt. Genau, ich habe nur rumlaufen sehen, ah. aber nicht mit ihm gesprochen, weil ich selber da auch gerade, ich war zwar <lacht> virtuell anwesend, mhm. körperlich auch, aber mit anderen Sachen
1: beschäftigt. <lacht> ja. Das ist ja sowieso so ein Ding. Also es ist toll, dass man da halt die ganzen Gespräche und so führen konnte. Mhm. Aber natürlich waren auch einige, die haben dann geeidelt. Ne? Also da war dann der, 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 der virtuelle Körper anwesend, aber dann mhm. äh, kam da keine Reaktion. Äh, tatsächlich, äh, einige haben mir auch geschrieben, Ja, ich bin jetzt kurz da. Ähm, er war auch dabei. Grüße an der Stelle. Allerdings, ja, wie du sagtest, war man dann selber nicht unbedingt immer am, St am Start. Ich war halt abends immer da, zwischendurch mittags, mal in der Mittagspause kurz rein und so weiter. Aber ab 20 Uhr war ich eigentlich immer am Stand dann hat man natürlich auch viele Leute so, sag ich mal, spontan getroffen, fast wie bei der Messe. Mhm. Ne? Was waren so deine Erlebnisse in der virtuellen Halle? Wie hast du das so wahrgenommen? Du hast ja auch, glaube ich mal, fast einen ganzen Tag sozusagen da verbracht. Mhm. Erzähl doch mal.
2: Ja, sagen wir mal einen halben Tag. Mhm. <lacht> ja, also ähm, das erste Erlebnis hast du ja schon vorhin erwähnt, weil ja tatsächlich, wir haben ja äh, zusammen die Opening Night Live genau, angeschaut. Das war, das war einfach wirklich mega, weil du hast ja dann wirklich dann, ja, die, ich sage jetzt noch 15 Kameras angehabt von uns ja. allen, ne? Was heißt, wir haben uns alle gegenseitig gesehen, wer das ja. wollte, gegenseitig gehört. Und wir haben einfach über die Trailer diskutiert, direkt als wir den Stream gesehen haben. Ja. Wir haben uns lustig gemacht, ne? ja. Und so, es hat schon echt Spaß gemacht. Und das hatte wirklich so, ja, es war Public Viewing nur ja. online, ne? Ja. Und dass man sich ja wirklich gesehen hatte. Und das Ganze hat immer funktioniert. Also ich hatte ja. kaum Unterbrechungen mhm. gehabt. Es gab einmal, da ging irgendwie gar nichts mehr. Da hat man schon mal. Aber ansonsten hat es ja technisch immer wieder geklappt. Mhm. Ja, was hatte ich noch für äh, Highlights gehabt? Also ich habe ein paar aus meiner Instagram-Community ein paar Leute getroffen. Unter anderem ja auch der Jakob vom Sammelzimmer. Der hat sich öfters sogar blicken lassen und sich dementsprechend viel mit uns unterhalten. Fand ich auch mal ganz angenehm, weil so schreibt man sich sonst mhm. immer nur über Instagram. Und jetzt hat man sich halt mal so mal richtig mal schön unterhalten. Von
1: Instagram habe ich auch einige getroffen, ja. Ja. ja.
2: Oder halt auch äh, wirklich Personen, hier aus meinem privaten Umfeld hat sich jemand auch rumgetrieben. <lacht> die, die Person hat so gar nichts damit zu tun. Mhm. Und äh, die erzählte mir auf einmal, boah, ja, ich bin jetzt mal wegen deinem Link hier reingegangen und äh, fand das voll cool. Und ja, da habe ich mich mit zwei einfach eine Stunde lang über Instagram unterhalten. <lacht> ne? Also ja, das ist Gamescom halt, mhm. ne? trifft sich mit Leuten und quatscht nicht unbedingt nur über Spiele, sondern halt auch über ja. andere Sachen halt. Ja, ja, ja. Oder dann bin ich äh, abends dann äh, zwei jungen Mädels dann da begegnet, die standen an meinem Cosplay-Stand rum, ne? um. also ja, ich kam da hin und sagte so, ja, hallo, ich sag so, ich bin hier Aussteller, ich habe mir noch gar nicht alle Stände angeguckt. Ja, und dann fing man dann halt so an und ich so fragte, ja, wenn ich mal fragen darf, wie habt ihr denn eigentlich den Weg hierher gefunden, weil man muss ja auch dazu mhm. sagen, das Ganze ist ja sehr kurzfristig entstanden, mhm. Und es war schwer für uns, da ja auch äh, Werbung zu machen. Genau, ja. ja die eine hat dann ge erklärt, ja, sie hat das irgendwie durch, durch die Nachrichten im Fernsehen mitbekommen. Ach cool. Also, sie hat noch klassisch Fernsehen geguckt mm. und irgendwie wurde das da am Rande erwähnt. Trossant. Und daraufhin hat sie dann halt im Internet halt geguckt und ihre Freundin mit dazu eingeladen. Ja, und sind dann so auf die Wirtin. Einmal über die, über die Messe
1: auch. geschlendert, ja.
2: Ganz genau, einmal cool. über die Messe geschlendert, ne? Ja, oder Jakob hat dann auch erzählt, ähm, ja, es ist seine erste Gamescom, er hat es endlich mhm. auf die Gamescom geschafft, <lacht> <lacht> War voll glücklich darüber. Ja, das ich dann halt auch ja
1: da hatte ich einige. Stimmt. Und der Hans war auch da. Hier, unser Whisky-Experte. Und der schafft es nämlich auch oh. normalerweise nicht auf die auf die Gamescom, ja. weil er dann immer Geburtstag hat und dann auch immer feiert. Ja. Und dann ist er schon mal ein, zwei, drei Tage raus und dann passt hat er auch viel, viel Arbeit und so. Und der hat es dann auch mal endlich geschafft und war auch begeistert. Konnte sich dann auch... Mhm. Ähm, da unterhalten und sowieso klar, also sonst viele Leute, die man sonst auch auf Messe trifft, habe ich dann mhm. äh, auch getroffen. Also seien es andere Aussteller oder halt einfach so Leute aus einem weiteren Kreis, die irgendwie interessiert sind. Ich habe ja auch dann äh, einigen Leuten noch geschrieben: hey, kommt mal rein. Mhm. Und habe auch neue interessante Leute kennengelernt, wie das immer so auf dem Retrostand besonders äh, der Fall ist, weil man ja da auch so ins Gespräch kommt. Also alles, was so charakteristisch für so eine Messe ist, mhm. doch echt. Hat gut geklappt und hat auch Spaß gemacht und äh, viele gute Gespräche und äh, viel Spaß gehabt, viel, viele lustige Situationen auch gehabt. Ja, ich war halt leider erst ab 20 Uhr immer vor Ort, außer zwischendurch mal. Da habe ich sicherlich auch ein paar Gespräche und, und, und Sachen verpasst. Mhm. Da beneide ich dich so ein bisschen, dass du die Möglichkeit hattest, da auch mal äh, länger sozusagen und wenn es nur nebenbei ist, das äh, mal mhm. laufen zu haben. Aber dennoch, die Zeit, wo ich da war, die kurze, die relativ kurze Zeit, habe ich doch recht viel erlebt und es hat sich so ein bisschen halt verteilt dadurch, ne? Also ich würde sagen, das, was man sonst so, also was ich hier an drei Abenden erlebt habe, hätte ich sonst vielleicht auf einer physischen Veranstaltung an einem Abend da erlebt, mhm. so gefühlt, ne? Also sei es jetzt dann abends irgendwie Party oder Live-Musik oder... Ne? Äh, klar, es ist natürlich weniger als auf einer physischen Messe, diese die Erlebnisse, die man hatte, aber es ist natürlich doch immer noch deutlich mehr, als wir letztes Jahr hatten ne? also zur Party nochmal, Tr Tronimal hatte ein bisschen Live-Musik gespielt, hat also ein kleines Konzert mhm. gegeben, das war ganz witzig, dann gibt es so eine Follow-Mechanik, ne, dass du also auf eine andere Figur klicken kannst und dem automatisch folgst damit haben wir mal eine ziemlich lange Polonaise gekriegt. Du warst auch dabei. Oh ja, das war schön. Dann haben verschiedene Leute noch dann Polonesen Musik gespielt. und Dann haben wir versucht, die größte Bubble der Messe oder der Welt mit dieser Bubble-Mechanik hinzubekommen. Und ja, also es war einfach witzig. Gerade zu später Stunde wurde es halt dann immer lustiger. Also nicht nur nicht nur diese lustigen Situationen, sondern natürlich auch endlich mal wieder Updates bekommen. Hey, was gibt's denn Neues in der Retro-Community und auch in der Messe-Aussteller-Community, sage ich mhm. mal, ne? Hier Pixelpokal, ganz interessant, was die auf die Beine stellen mit ihrer neuen Location, die die planen und, und auch die privaten Sachen und so weiter. Also toll, es war, ich hatte eine gute Zeit. Es war einfach schön, mhm. es war mhm. toll. Ich habe mich auf die Abende gefreut. Es waren drei Abende insgesamt. Wenn man auch bedenkt, wie du es eben schon angesprochen, wie kurzfristig ne, und mit welchen Ressourcen das Ganze entstanden ist, ne, dann ist es wirklich ein riesiger Erfolg. Ne. Also ich wusste ja bis ein paar Tage vorher auch nicht, genau was da passiert und ob überhaupt was mhm. passiert. Ne? Ich habe es ja erst in der letzten Folge auch, sage ich mal, angekündigt und auch erst, als ich dann sicher war, dass irgendwas passiert, aber da wusste ich halt immer noch nicht genau, in welcher Form. Ich wusste, was ungefähr angedacht war, das hat der Sven schon mal durchblicken lassen, aber dann kam auch lange Zeit einfach nichts mehr und dann dachte ich mir, okay, ist wahrscheinlich gestorben, das Ding.
0: Mhm.
1: Erst ja, Mitte August irgendwann Geburtstag konkret, also nach, nachdem der letzte Podcast auch schon draußen war, ne?
2: darf auch nicht vergessen, dass es ja auch ein Kostenfaktor ist. Ne? Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, du bezahlst halt für die Art, wie das gestaltet mhm. wurde, waren ja maximal 500 Leute zugelassen. Mhm. Und das kostet drei Euro pro Person am hm. Tag. Ne? Also ich habe jetzt mal durchgerechnet, eigentlich waren es ja sogar vier Tage. Da kommen wir auf 6.000 US-Dollar. Ne? Ja. Also ja und Betrag, dazu ne?
1: musst du noch weitere Asset-Pakete kaufen, also weitere hm. ah, okay. äh, Grafiken dazu. Ja. Hast du vielleicht noch Grafiker beschäftigt, die dir auch Custom-Grafiken machen, sowas wie die Vitrinen und hm. sowas. Also hm. das wird schon, rechne mal mit dem Doppelten etwa ja. gekostet, nehme ich an. Dann also ja in dem
2: auch. Sinne eine tolle Möglichkeit, dass wir das miterleben durften, diesen ja. Start der virtuellen Gamescom. Ich selber muss halt auch sagen, ich bin auch mega zufrieden, weil das, du hast es gerade eben gesagt, es war mehr als letztes Jahr. Ja. Wir haben nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Genau. Es war auch schwierig, auch der Community das zu erklären, wie das funktioniert. Genau. Also ich habe auch überlegt, wie bringst du das rüber? Ja. Ne, da haben ja auch zum Glück ein paar Leute auch geholfen, haben ja. nochmal eine eigene Kurzfassung <lacht> präsentiert, ne? um, damit die anderen Leute überhaupt eine Vorstellung haben. Ne?
1: Genau, also man muss sich mal vor, wirklich vor Augen führen, wie kurzfristig das Ganze war. So, also, es war ungefähr, ja, ich würde sagen, so eine gute Woche vor der Messe war klar, was, was es geben wird. Und dann war natürlich super Hektik angesagt. Ne? Dann haben alle maximal Gas gegeben. Dann wurde eigentlich nur noch mit heißer Nadel gestrickt. Erschwerend dazu kam natürlich noch, dass der Sven das Ganze fast alleine gemacht hat. Also der hat die Halle sozusagen mhm. fast alleine bauen müssen. Also ich glaube, ein, zwei Leute, die da noch unterstützt haben. Weil dieser Editor von, von diesem Gather-Tool, was da verwendet wurde, der ist so ziemlich buggy. Und parallele Benutzung führt dann nur zu Problemen und dazu, dass Sachen gelöscht werden und so weiter und so weiter. Ich habe auch mal versucht, bis 25 Personen kann man da kostenlos was bauen mit. Da habe ich auch mal mich ein bisschen mitprobiert. probiert, das war wirklich ein, ein Graus. Also das Ding ist mega benutzerunfreundlich. Und wenn man das alles so im Hinterkopf hat, also trotz dieser Schwierigkeiten, das ist alles teuer war. Der musste das irgendwie bei der Messe durchkriegen. Es war seine Idee. Er hat sich das selber aufgebürdet. Hatte diese diese viele Arbeit, die er quasi alleine stemmen musste. Er hatte nur ein paar Unterstützer. Ich meine, ich habe da ein paar Vitrinenfotos. Das ist jetzt ne, auch nicht so die Mega-Hilfe. Also den Kern hat er komplett selber gemacht. Und er hat noch sein, seinen Stream da auch noch gehabt, den er im Prinzip vorbereiten musste und so weiter und so weiter. Also wenn man das alles mit in Betracht zieht, dann, dass ungefähr alle auf ihn eingeredet haben, alle fünf Minuten auf allen Kanälen und ihm Sachen geschickt haben und gefragt haben und ey, kann ich auch noch und mhm. wie ist das und kann ich das und kann ich das einbinden und wie ist das denn eigentlich, dafür ist es schon echt ein, ein Wunder, was dabei rausgekommen ist.
2: Man muss dazu sagen, also ich habe mich da auch zurückgehalten, aber ich fand es einfach so geil. Man könnte ja auch richtig seinen Plant ja auch gestalten. Ne? Mhm. Sei es jetzt die Farbauswahl, wie die Banner draufgekommen sind. Man hätte sagen können, ja, ich hätte gerne auf dem Tisch dieses oder jenes drauf gehabt. Bei genau. mir stand jetzt ein PC, damit man zur Website kommt. Aber da hätte man ja auch noch was anderes hinstellen können. Die ja. Return hatte zum Beispiel eine Mini-Ausgabe genau, äh, von, ja. von der Return liegen mhm. gehabt und so. Also das war ja fantastisch.
1: Ja. Du kannst theoretisch selber, wenn du pixeln kannst oder jemanden hast, kannst du dir da mhm. eigentlich deine, deine komplett selber pixeln lassen mhm. und wir waren jetzt dadurch ein bisschen eingeschränkt durch diese ganzen Sachen, aber es sollte halt auch ein Testballon sein ne? und äh, also ich bin mir sicher, dass dieses Format auch Potenzial hat und wie du auch eben schon sagtest, viele hatten jetzt dadurch natürlich die Möglichkeit, dann auch erstmals teilzunehmen, viele Aussteller hatten jetzt die Möglichkeit, trotzdem dann auch irgendwie was zu zeigen und die Messe schien auch, also was ich so gehört habe, ganz angetan zu sein von, von dem ganzen Ding. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Also, ich muss sagen, dieser virtuelle Gamescom Retro-Stand, muss man ja sagen, hat mir gut gefallen. Also, ich hatte Spaß, das allein wegen den Gesprächen und den ganzen, was war also, ich fand's toll. Ja, Manuel, erzähl doch mal, wie hat's dir denn gefallen? So, jetzt rein auf den Retro-Stand jetzt bezogen. Also. also, ich
2: bin, also, ich bin sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Man saß zu Hause, gemütlich, hat Bierchen ja. dabei getrunken. So würde man jetzt vielleicht dort zumindest tagsüber nicht direkt so von den ganzen Ständen machen. Ne? <lacht> <lacht> man konnte sich schön nett unterhalten, ja. quatschen sich die anderen Stände halt auch angucken ja. und ich fand es einfach gemütlich. Ich fand es halt ein bisschen schade, ich habe viele Leute vermisst, die ich eingeladen habe, ja. ne? also auch aus dem engeren Kreis, mhm. wo ich denke, es hätte jetzt niemandem wehgetan, mhm. da mal für fünf Minuten dass man sich einfach anzugucken. Mhm. Hätte ja auch nochmal, ich sag mal, den allgemeinen Klickzahlen äh, geholfen.
1: Mhm. Ja doch also ich fand's auch fand's auch echt gut gab natürlich noch ein paar Kinderkrankheiten mhm. hier die Messe hat's eingebunden zwar auf der Hauptseite mhm. bei sich also im Retrobereich aber in so einem mhm. kleinen Fenster ne? und alle die darüber kamen hatten dann auch diverse Probleme also im Prinzip konnte man das nur vernünftig nutzen wenn man über unseren Link reinkam und dann war man natürlich wieder mhm. war waren das natürlich weniger allein das, ich kann es nur immer wieder sagen die Gespräche mit den anderen Ausstellern die man ewig nicht gesehen hat hier ich habe jetzt länger auch mit dem Flipper Frank gesprochen von Retro-Nerds, oh ja, ja. äh, ja. Retro genau, ja, diese äh, Flipper- und Arcade-Museum hatten wir auch 2019 das Interview geführt in der, in der Gamescom-Folge, kann man noch nachhören, die sind auch umgezogen und haben eine alte Disco jetzt da klar gemacht, da hatte ich auch ein tolles Video bei uns im Discord schon gepostet zu, was sie da auch an ihrem Stand hatten, auch echt spannend und ja, selten, sage ich mal, in, in Deutschland so eine Anzahl von Spielautomaten zu bekommen. Ja, Gut, das so viel zum, zur Retro-Area zum Cosplay-Stand. Ich hatte jetzt auch noch das Glück, dass ich zwischen zwei Streams den Sven Fössing interviewen konnte, also den Hauptorganisator der Bereiche Retro und Cosplay in diesem Jahr. Der war am Rotieren, also nicht nur vorher, sondern auch natürlich während der Messe mit den ganzen Livestreams und war richtig Messe-Feeling irgendwie, weil ich nur so zwischen zwei Streams erwischt habe und die ganze Zeit im Hintergrund gehört habe. So, ja, Sven, du weißt, wir sind drei Minuten drauf, ne, hier. Also, richtig, war richtig cool. Also, es hat Spaß, Gamescom. Spaß gemacht. war echt Gamescom-Feeling und ja, das hört ihr jetzt und dann melden wir uns wieder. Viel Spaß. Ja, ich bin hier jetzt mit dem Sven Fössing, der dieses Jahr die Gamescom Retro-Area und Cosplay-Area gestaltet hat. Sven, wie geht's dir?
0: Äh, ja, gut, soweit. Es ist jetzt der zweite <lacht> Tag. Und es ist wie bei einer normalen Gamescom wenig Schlaf. Mhm. Aber ja, wir hatten gestern ein sehr lustiges Programm, lustige Gäste. Und... Äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Ja, normal hatte der René Meyer immer den Retrostand in der Orga übernommen. Wie kam es denn dazu, dass äh, du das jetzt machst? Beziehungsweise ist er da immer noch eingebunden? Irgendwie macht ihr das zusammen? Äh, ja,
0: natürlich. Ja, ja, natürlich. Der ist äh, immer noch eingebunden äh, und äh, berät und hat auch mit den äh, Kontakten geholfen. Aber weil wir halt auch den Cosplay-Bereich äh, immer machen und natürlich jetzt hm. auch, wie es ja wieder Streaming ist, na, haben wir das jetzt einfach äh, gemeinsam gemacht.
1: Ja, okay. Ja, diese, ich habe es gerade schon gesagt, die äh, Retro-Cosplay-Area -Area, Area, ist jetzt als diese 2D-Umgebung, Gather Town, umgesetzt worden. Wie kam es denn auf die Idee, das so zu machen?
0: In einem anderen Projekt haben wir das als Arbeitsoberfläche genutzt. Also das heißt, wir haben uns dann zusammengesetzt getroffen, Meetings gehalten, ähm, mhm. Workshops gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist echt genial, was man damit mhm. alles machen kann. Das würde ich mal für die Gamescom ausprobieren. Und dann hat man so hin und her geschrieben und mhm. dann hat man sich da geeinigt und dann habe ich gesagt okay dieses Jahr würden wir das gerne mal als Testplattform nutzen es war einfach ein bisschen schwierig die, Rück die, die Rückmeldungen waren etwas zurückhaltend mm. weil, kann ich aber auch verstehen es konnten sich viele nichts darunter vorstellen mm. und erst als wir diese ersten Führungen gemacht haben und ihr das dann auch noch weitergetragen habt ich mm. guckt euch das mal an das ist super genau, äh, dann ging die, die Ausstellung mit Woche, ihr, ja. genau, genau, dann wurde die letzte Woche dann noch ein bisschen hektisch mm. <lacht> aber es hat ja Spaß gemacht ne? und es, ich bekomme ja Rückmeldungen ich mm. habe ein Video äh, von heute Nacht geschickt bekommen mit einer Polonaise, Tronimel, der hat, der hat in dem geheimen Dino-Raum ein Gameboy-Konzert abgehalten, spontan, also <lacht> ja, freut mich sehr, dass es so gut angekommt.
1: Ja, sehr schön, also Resonanz ist gut. Also die Idee war dann schon von dir und du hast es dann an die Gamescom quasi genau. rangetragen
0: Genau, genau, habe gesagt, hier, ich habe da so eine, so eine Plattform, das wäre mhm. ganz lustig und das könnte man da testen und wenn nächstes Jahr auch wieder Veranstaltung vor Ort ist, kann man das immer noch als Alternative mit ins Boot holen für Leute, die nicht hinkommen können mhm. oder für Aussteller, die nicht hinkommen können. Also es ist
1: geplant, das auch nächstes Jahr wieder ja. zu machen? ja. Ja, sehr schön. Ist dann auch vielleicht eine Erweiterung geplant auf weitere Hallen oder so? Ich bin jetzt, ich bin ja auch rumgelaufen immer und äh, wurde oft gefragt so, ja, wo komme ich denn hier in die anderen Hallen? Ich sehe hier nur Retro.
0: <lacht> nee, also das ist jetzt äh, vorerst erstmal nur für uns gedacht. Ja. Kann, kann natürlich sein, dass du, ne, das ist ja jetzt, wir sind ja jetzt gerade noch bei der Gamescom 2021, genau. da planen wir noch nicht so sehr für die 22er. Ja, ja,
1: ja erstmal oh, die nicht. Erprobung. <lacht> ja. Nein, jetzt, genau. Ja. Ja, sehr schön. Also äh, ich muss auch sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut und ich habe dir auch schon an verschiedenen Stellen gedankt. Hier auch nochmal offiziell vielen, vielen Dank, dass du das in die Hand genommen hast mit Gather Town, mit dieser 2D-Umgebung. Also ganz, ganz toll.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass es so gut angenommen angeno wird und die Leute da wirklich Spaß haben. Ich war jetzt gerade schon wieder drin und mm. es hat sich wieder um die Stände äh, Trauben gebildet. Mm. Man sitzt sich da zusammen. Ja, wirklich eine sehr, sehr schöne Umgebung.
1: Ja, es ist wirklich so ein schönes Messe-Feeling, was da irgendwie transportiert ja. wird, ne? Ja. ja, kann ich auch für nächstes Jahr dann jedem empfehlen. Dann noch eine Frage: Hast du Gamescom-Highlights? So die klassische Gamescom-Frage, wenn man so ein Interview führt. <lacht> Hast du überhaupt <lacht> irgendwas mitbekommen? Du bist ja die ganze Zeit in deiner Streaming-Box. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, also ich habe von der, von der restlichen Gamescom nicht wirklich was mitbekommen. Ich habe gesehen, es gibt die Open, äh, Opening Night Live. Genau. Davon habe ich, ich habe ein Video gesehen, so, so ein lustiges, mhm. das sah so aus wie so ein GTA, aber eher mit so eine kindlichen Figur, also, ja. also Open World Titel, ja, ja. Äh, aber dann so, so ein bisschen J-Pop, K-Pop Einflüsse. Genau. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe den auch gerade nicht parat. Ja, ja. Ne? Äh, und das war's. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Ah, sehr gut. <lacht>
1: Hast du denn sonst noch irgendwelche äh, Anekdoten zu teilen jetzt über die Messezeit, ob es beim Streaming war oder äh, über Gazertown? Ist da noch irgendwas? Äh, also nicht ne, das was
0: ich gerade erzählt habe, also ja. die Polonaise, die da durchgeführt wurde, ja, ja. Wie gesagt, Konzert, spontanes Konzert und sowas, ja. ne? Ähm, ja, das war jetzt so die
1: Die Kurzform. Die Kurzform, genau. genau. Beim, beim Streaming lief auch alles glatt bei euch, habe das ja. gut geklappt. Genau. Du machst, kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu sagen? Du machst das mit Bummfilm wieder?
0: Genau, genau. ich sitze hier gerade in diesem äh, ehemaligen Swimmingpool Genau. und äh, der Tommy erinnert mich auch gerade, dass mhm. wir in sechs Minuten live gehen ja. und äh, jetzt, jetzt schwimmt er gerade zum Beckenrand und äh, klettert jetzt aus und äh, dann äh, werden jetzt die Myri und ich äh, das Programm eröffnen. Mhm. Erstmal Cosplay Village und ab 16 Uhr geht's dann mit dem Retro-Bereich weiter.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, will ich gar nicht mehr von deiner kostbaren Zeit in Anspruch nehmen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das geklappt hat hier spontan. Du bist ja sehr eingebunden. Ja, dann dir noch äh, eine schöne Messe und vielen Dank. Danke,
0: wünsche ich dir auch. Mach's ja, gut. ne danke. Ciao,
1: Ciao. So, und da sind wir wieder. Ja, nochmal vielen Dank an Sven für das Interview, aber natürlich auch für die Organisation. Toll, dass du da sowas auf die Beine gestellt hast und auch so kurzfristig auf die Beine gestellt hast. Ohne dieses Gather Town äh, wäre es wahrscheinlich wieder eine ziemlich ja, farblose Veranstaltung gewesen. Also in jedem Fall für die Retro-Leute, aber wahrscheinlich auch für den Rest. Ja, mein Fazit dieses Jahr, besser als letztes Jahr, <lacht> ist ja auch nicht so schwer. Und äh, natürlich immer noch äh, schlechter als äh, live vor Ort zu sein, 2019 war natürlich besser. Aber ähm, ja, bin sehr gespannt, was da uns die Zukunft da bringen wird. Grundsätzlich zur Gamescom allgemein so der Newsanteil war natürlich auch relativ gering, also an, an, an richtigen belastbaren Neuigkeiten gab es jetzt nicht so viel, da war 2019 dann auch noch ein bisschen mehr. Wobei natürlich die Gamescom auch keine Messe ist, wo jetzt irgendwie immer die Neuigkeiten rausgehauen werden äh, am, am laufenden Band. Also gibt es auch natürlich, aber eben das zeichnet sie nicht aus, sondern zeichnet sie eigentlich aus, dass du die Sachen, die du von der E3 kennst, anspielen kannst und dann demnächst die Sachen auch erscheinen. Von daher ist es klar, dass sowas natürlich digital sehr schwer zu ersetzen ist. Ne? Nächste Messe ist auch schon in den Startlöchern jetzt offen, im Messekalender ähm, im Ende September bis Anfang Oktober ist ja die Tokyo Game Show im, in Tokio, Japan. 30. September bis 3. Oktober. Also die teilnehmenden, ausstellenden Spielefirmen, denen wird es nicht langweilig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf die Gamescom und bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Jetzt auch nicht nur Corona-bedingt, sondern na klar, Also es ist natürlich... Interessant wird es nächstes Jahr wieder physisch, in welcher Form, in welcher Größe, wie entwickelt sich GatherTown weiter, die virtuelle Messe. Du wirst natürlich dann nicht so das haben, dass auch dann viele ansprechbar sind, vielleicht in echt mhm. oder vielleicht erst abends oder wie auch immer. Weil mobil klappt diese Webseite ja nicht so richtig gut. Und also ich so habe mir auf dem Mac gedacht. dann den Client installiert, also die Software dafür, um das zu benutzen. Das war am stabilsten, mhm. weil sonst nur mit Chrome vernünftig lief. Das ist alles im mhm. Aufbau, das ist alles in Verbesserung. Bis nächstes Jahr ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Alles spannend. Hast du noch ein paar abschließende Worte, Manuel?
2: Boah, ja, ich würde einfach <lacht> sagen, es war toll. Man darf halt nicht vergessen, egal was zukünftig geplant ist, die Online-Version wird natürlich die reelle Messe niemals ersetzen, ja. aber sie wird sie einfach toll ergänzen. Und so sollte man das auch sehen, ne? als ja. Ergänzung zur richtigen Messe. Von genau. daher wünsche ich mir auch einfach, dass nächstes Jahr beides parallel läuft.
1: Ja, wunderschöne Schlussworte zum Thema Gamescom. Vielen Dank, Manuel. Auch, dass du wieder dabei warst und deine Eindrücke geteilt hast. Das ist auch immer schön, jemanden, also eine zweite Meinung von Leuten, die halt auch vor Ort waren, dann äh, dabei zu haben. Das ist immer sehr, sehr gut. Ja, dann ja, ja. würde ich sagen, gehen wir weiter im Thema. Bevor wir da aber abbiegen, habe ich noch eine iTunes-Bewertung, die ich noch eben vorlesen möchte. Und zwar gab es fünf Sterne von... Thorsti89 und er schreibt, geiler Cast, aber eine wichtige Frage, wo ist der Mike? <lacht> Berechtigte Frage, Thorsti. Ja, der Mike war zuletzt in Folge 104 zu hören und äh, auch in der Sonderfolge, die jetzt für alle zu hören ist seit ein paar Tagen, die Sonderfolge Pfeife rauchen Grundlagen. Ansonsten empfehle ich dir außerdem die Folge 100 nochmal in Ruhe zu hören. Da erklärt der Mike nämlich, warum er eine Pause vom Podcasten braucht und ein bisschen kürzer tritt. Bin mir aber trotzdem sicher, dass wir ihn auch das, in Zukunft das ein oder andere Mal hören werden. Er ist auf jeden Fall nicht aus der Welt. Und wenn er hier mal bei einer, äh, auf eine Zigarre vorbeischneidet, bei mir werde ich ihn auf jeden Fall verhaften, dass er uns zumindest vielleicht mal in der Pre- und Post-Show Gesellschaft leistet. Kriegt eine Zigarre und einen Whisky und dann kann er ab und zu mal seinen Senf dazugeben. <lacht>
2: Sehr schön, lock ihn an, Mike. <lacht>
1: Wenn er hier vorbeischaut, werde ich ihn mit einer Zigarre anlocken und dann, das kriegen wir schon hin. <lacht> naja, wie gesagt, ist nicht aus der Welt. Er wird auch noch bei einer oder anderen Sonderfolge dabei sein und vielleicht bei den, bei den äh, Unterstützer-Kuh-Folgen und so weiter und so weiter. Wenn er Lust hat, dann ist er da. So, also vielen Dank für die Bewertung, für die 5 Sterne, Thorsti. Und wir gehen jetzt weiter. So, wie schmeckt denn nun hier dieses Uwe Stereopilz? Pilz? Nochmal einen Schluck. Ja, schmeckt halt wie ein alkoholfreies Pilz. Nicht mehr und nicht weniger. Bisschen bitter. Also, diese bunte Dose suggeriert, dass es, das, wer weiß, wie süß schmeckt. Aber ist angenehm. Tja, ist jetzt. Nicht wahnsinnig lecker, ist halt ein alkoholfreies Bier, was, ich würde sagen, ein bisschen bitterer schmeckt noch als andere alkoholfreie Biere. Aber ist jetzt auch nicht spektakulärer als andere. Also erfrischend und nicht süß, aber auch nicht mein neues Standardgetränk. Also wenn es mir nochmal angeboten wird, nehme ich es gerne. Ist also nicht irgendwie fies oder so, aber ist auch absolut unspektakulär. Die Dose ist noch das Highlight da dran. <lacht> Könnt euch das Bild ja mal anschauen im, auf der Shownote-Seite. Auf der Webseite. Ja, gut, dann hätten wir das auch. Und dann würde ich sagen: schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive post mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zur Unterstützung, zum Beispiel könnt ihr vor euren Amazon-Einkäufen die Amazon-Links in dem Amazon-Suchfeld auf männerquatsch.de nutzen, dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleiben dann ein kleiner Prozentsatz, des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr, das geht auch auf dem Handy wunderbar, es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr halt nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.